1: Ystävällisin,
2: terveisin Mikko Honkanen. Sairaanhoitajan työ on ollut vuosia, kenties jo kymmeniä. Tosi haastavaa ja raskasta ja stressaavaa työtä, mutta varmasti viimeiset kaksi ja puoli vuotta, niin Suomessa kuin varmaan muuallakin, mutta varsinkin täällä on ollut varmaan vielä enemmän stressaavaa ja kuormittavaa kuin aikaisemmin. Ja kiitos kaikille sairaanhoitajille, jotka sitä työtä tekee, Se on hienoa työtä. Hyvä kun te teette sitä. Mä en missään nimessä osaisi sitä hommaa. Mutta siis en ole töitä koskaan tehnyt, mutta pystyn jollain tavalla, ää, jos se nyt samaistumaan, niin ainakin ymmärtämään, että minkälaista se homma on. Ja mä otan tässä muutamat esimerkit vaan potilasvahingoista ja vaaratilanteista, mitä on tullut ruuhkien ja aliresurssoinnin vuoksi sairaanhoiteille vastaan. Ja vaaratilanteita on ihan joka päivä ilman minkäänlaisia työtaisteluita, niin kuin nyt vähän on. Esimerkiksi päivystyksessä, kun on armoton ruuhka, kaikki pedit on täynnä, niin siellä on sitten koko päivän ollut vanhus, joka oksentelee. Illalla sitten lääkäri huomaa, että jaa, potilaallahan on murtuma hoito viivästynyt noin 12 tuntia. Sitten kun on yö, yövuoro, niin sieltä löydetään päivystyksestä potilas, jota ei ole millään listalla. Ihmetellään, mikäs juttu tämä on. Potilas olisi pitänyt lähettää neurologihoitoa jo illalla aivoverenkierrohäiriö oireiden takia. Kiireen takia näin ei ole tehty. Mummoilta hävii kaikki liikuntakyvyt, kun kukaan ei kere kerkee, eikä ole kerinnyt lenkittämään tai jumppaamaan heidän kanssaan. On vaan lääkitty kovemmin, että pysyvät siellä sitten rauhallisena. Päivystyksessä myöskään kerran on ainakin käynyt että kukaan ei ole kerännyt auttaa kesätyöntekijää, kun se on kriittisesti sairas 40-vuotias potilas hoidossa. Kesätyöntekijä antanut potilaalle suonen sisäisesti lääkärin määräämän virheellisen lääkeannoksen, jonka seurauksena potilaan sydän pysähtyi. Sillä lailla. No, potilas saatiin kyllä elvytettyä, mutta kaikki nämä siis kiireestä. Potilas on saanut myös tulehduksen suonen sisäisen antibiootin ää, takia päivystyksessä. kaveri siitä soittanut sitä hätäkelloa, kun on korinaa siitä vierestä. Tämä potilas oli saanut anafylaktisen reaktion ja oli sinisenä ja puoli tajuttomana. Allergia kyllä oli tiedossa, mutta kiireessä. Tarkistaminen oli unohtunut niin lääkäriltä kuin hoitajaltakin. Ja siinä siis vaan muutama esimerkki siitä. Mitä kiire ja henkilökunnan vajaus aiheuttaa, jos se nyt ihan joka päivä, niin ainakin viikoittain. Ja jotain tarttisi tehdä, koska tämä ongelma on ollut tiedossa jo hyvin pitkään, jopa kymmeniä vuosia. Miksi kukaan ei kuuntele sairaanhoitajia? No, perjantaina meidän kaikkien onneksi esiin astui päättäjä, joka halusi kuunnella. Hän on Jukka Gustafsson, suomalainen ja Suomen kansanedustaja, Pitkän linjan poliitikko, toiminut kansanedustajana vuodesta 1987 asti, ollut myös opetusministerinä esimerkiksi ja edustaa Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta, SDPtä. No Jukka tuli sinne eduskuntatalon portaille ja sanoi sitten siellä sairaanhoitajille seuraavalla tavalla.
1: Mä tulin oikeastaan tänne sen takia, että mä haluan kuunnella ja kokea sitä tuntoa, joka teillä on.
2: Noin, hiljaa, kun Jukka puhuu. Täytyy arvostaa Jukka Gustafssonin itsevarmuutta ja herkkyyttä. Astelee eduskuntatalon portaille satapäisen mielenosoitus ja lakkolaisjengin eteen. Kertoo alkuun, kuinka hän on itse lukenut työmiehestä maisteriksi. Sanoi, että haluaa kuunnella ja ymmärtää, mitä heillä on mielessä ja tunnollaan. Ja ensimmäisen yleisön kommentin jälkeen käskee olemaan hiljaa. Tämän kaltaista nöyryyttä ja kansan syvien rivien hädän ymmärrystä ei voi opetella. Tämä tuli suoraan sydämestä, SDPn punaisesta sydämestä. No Ilta-Lehti sitten kysyi Jukalta, että mikä homma tämä nyt oli, niin Jukka Gustafsson kommentoi tätä julkista välikohtausta hoitajien kanssa. En koe itse huutaneeni. Jukka Gustafssonin mukaan hiljaa ärähdys irrotettiin mediassa kokonaisuudesta, eikä kyse ollut huutamisesta. Gustafsson ei koe siis huutaneensa tilanteessa, mutta myöntää korottaneensa ääntään. Noin mäkin sanon aina, kun vaimon kanssa riitaa, ei ei, kulta, en mä, en mä huutanut. Mulla saattoi äänenvoimakkuus hieman nousta. Jukka jatko myös, että varmaan siinä ääni-ilmastossa ääni on noussut, mutta en koe itse huutaneeni. Joo, siinä on aika linjan poliitikon vastaus, toi ääniilmastoon hyvä. Jotkuthan vaatii toimia ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, toiset asenne ilmastonmuutoksen ehkäisyyn, jukalle tekisi hyvää ääniilmaston muutos. Jukkahan ei ole siis hakemassa tulevissa vaaleissa kansan edustajaksi, joka on tietysti harmi. Olisin halunnut kuulla, mitä hän huutaa opettajille ja varhaiskasvattajille ja muutamille muille. Ja Jukka syyttää tietenkin mediaa siitä, että se on vääristellyt hänen sanomisiaan. Mutta se, mitä media ja hoitajat eivät ole ilmeisesti vieläkään ymmärtäneet, on se, että Jukka Gustafsson oli tullut kuuntelemaan Jukka Gustafsonia. Ystävällisin,
1: terveisin Mikko Honkanen. Hiljaa! Mä laitan tähän loppuun passiivis-agressiivisen hymiön.
0: Ja tähän väliin yhteys San Franciscon Fransiskon Pii mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hesburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt kuusi Kiitos teet tärkeää työtä siellä, Piuski. Uuden sukupolven saröillä viimeistelty. Erikoishalkeamilla varusteltu. Lasi joka on kohdannut vahvempansa ja saapunut määränpäänsä. Haastavaa näkyvyyttä, jota ei ole tehty koettavaksi. vaurio, joka on tehty kesytettäväksi. Ja pian Inkaarilla. Inkaar on aina in, vauriokorjamma vaivattomin.
0: Inkaar.fi
1: Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Aloitetaan
2: menemällä hetkeksi viime perjantaihin. Silloin eduskunta hyväksyi siis perjantai-iltana tarkemmin kello 19.31 sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietinnön Sanna mariinin hallituksen esittämästä potilasturvallisuuslaista. Ja silloin äänin 62 puolesta, 30 vastaan tämä homma meni läpi. Tarkoittaa siis sitä, että silloin äänestyksestä oli poissa peräti 106 kansanedustajaa. Siinä oli perjantai-iltana kuudella edustajallamme parempaa tekemistä kuin äänestää tällaisista asioista. Ja toisille siis se on potilasturvallisuuslaki, toisille taas pakkoja Pakkotyölaki. Mä itse käytän tätä termiä pakkotyölaki. No mutta siis eilen maanantaina tästä pakkolaista sitten äänestettiin eduskunnassa. Ja äänin 109 puolesta 38 vastaan tämä asia meni nyt sitten läpi. Poissa tästä äänestyksestä oli 51 edustajaa tällä kertaa. Puolet oli löytänyt perjantai-illan jälkeen niin maanantaina iltana takaisin töihin. Eduskunta siis äänestää voimaan lain, jossa sairaanhoitajat pakotetaan töihin niin, että 51 kansanedustajaa ei itse ollut jaksanut tai löytänyt töihin äänestämään tästä asiasta. Ihan makee juttu. Eduskuntaan pitäisi muutenkin siis säätää tämmöinen pakkotyölaki että mistä niillekin sitä isoa liksaa maksetaan, jos ei jaksa töihin edes tulla. Et siellä sitten kyllä kyykötetään mielellään muita pienempituloisia ja muutenkin jo sorrettuja ja stressin partaalla työtä tekeviä ihmisiä, kun kyse ei ole omasta navasta, niin se on kiva muille keksiä vähän pakkotyötä, kun ei itse jaksa tulla töihin. No joo, jos noin kaikki 51 edustajaa olisi ollut töissä ja äänestänyt vastaan, niin ei olisi hetkinen. Olisiko riittänyt? Ei olisi ihan riittänyt että siinä mielessä, mutta joka tapauksessa aikamoista, aikamoista niin suhmurointia. Saatanan tunarit sanoisi joku entinen päämiehemme tässä kohtaa. Siis tämän pystyy tekemään ja viemään tämmöisen lain päivässä tai parissa läpi, mutta siitä samaan aikaan itärajaa ei saa kiinni ja viisumeita jaetaan edelleen, että Tärkeysjärjestys siitäkin muuten myöhemmin vähän lisää. Tässä tulee siis voimaan laki, missä yksittäisiä hoitajia voidaan määrätä töihin pakolla. Myös niitä, jotka ovat irtisanoutuneet työstään. Ei välttämättä kuulosta kovin kivalta hommalta, kun Suomen pitäisi olla vapaa maa ja näin. Että sut voidaan pakottaa töihin, vaikka saat irtisanoutunut. Että sä oot aloittanut uudessa työpaikassa, kaikki on tosi fantsusti. Sit sut tullaan vaan hakemaan väkisin entiseen työpaikkaan töihin. Voi pikkusen kyrsiä. Ei välttämättä, mutta voi. Ja kuka enää uskaltaa kouluttautua hoitajaksi? Aika harva varmaan tämän jälkeen, että tää saattoi olla tosi 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 iso virhe, siltä se ainakin tässä kohtaa kuulostaa. Että Suomihan on vapaamaa, toki joo, paitsi jos oot sairaanhoitaja. Kannattaa ehkä kouluttautua huumerikolliseksi tai jengipomoksi. Että sitten kun jää kiinni, voi julkaista kirjan, voi tehdä itsestään sankarin television dokumenttisarjassa ja kääriä isot summat rahaa välillä laillisestikin. Mutta siis miten näin pääs käymään? Miten tämä, siis miten, no miten käymään, joo, mut miten tämä käytännössä siis tapahtuu tämä homma? Että ihminen menee töihin, johonkin muuhun työhön kuin työhön, kun se on irtisaudutunut sieltä. mut sitten se voidaan määrätä ja pakottaa töihin. Miten se niinku, käytännössä tapahtuu, että tuleeko sieltä joku sairaala poliisi tai joku vartija hakemaan sut raudoissa tai nippusiteissä sinne työpaikalle, sairaanhoitajan hommia, tosta takki päälle, maskinaamaan. Ja sitten pakottaa, että no niin, siinä joku vahtii sitten, että tota sun pitää nyt hoitaa, liikuttelee käsiä vähän, hoida homma, pesettoi toi tai tee sitä ja tätä, mä en, mä en tiedä, mutta jotain tästä varmaan tarvitsisi keksiä. Monessa sotealan työssä on muutenkin jo venytty äärimmilleen, työolot on vaikeita, palkka on kehno ja huono, suhteessa siis siihen työn ja vaativuuteen, niin kokonaisia yksiköitä joudutaan sulkea, kun tekijöitä ei riitä. Ja sitten tulee tämmöinen uusi laki, niin tämähän ei poista yhtään näistä ongelmista. Mielenkiintoinen laki kaiken puoli. Kai Kunnas toimittaja kollega hän nyt vähän eri hommi, ehkä tekee kuin minä, mutta silti arvostan suuresti, niin hän laitto niin, että mietin tässä, kun sängynpatjalla löhöilen. Tänään siis 51 kansanedustaja oli poissa töistä. Ja no hätä. Että jos 51 tehohoitajaa on poissa töistä, niin silloin on iso hätä. Silloin ihmisiä nimittäin kuolee, kirjoitti Kai Kunnas. Jotenkin sitä luulisi, että tämä näkyy myös palkoissa. Siis toisinpäin kuin nyt. Hyvä kela, herra Kai Kunnas. Ja miksi 51 kansanedustajaste oli pois tästä äänestyksestä eilen? No siksi, koska ovat pelkureita ja paskahousuja. Hankalaan asiaan, kun ei uskalleta ottaa kantaa näin lähellä vaaleja. Katon ne on tulossa. Hyvä muistaa. Mennään vuoteen 2017 hetkeksi myös. silloin äänestettiin, että saako kaupassa myydä sitä oikeaa lonkeroa. Silloinhan kaikkea piti muutenkin kuolla, jos laki menee läpi. No se meni läpi. Poissa oli silloin kahdeksan edustajaa. Toiset asiat nyt vaan on edustajille tärkeämpiä kuin toiset. Tärkeysjärjestys vastaan törkeysjärjestys. Ja tällä kertaa törkeys voitti. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Noin. Passiivis-aggressiivinen hymy. Radio Cityn päivä. Radio päivää. päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Suomen pääministeri on
2: alle 40-vuotias nainen. Hänen nimensä on Sanna Marin. Suomessa on ollut ennenkin nainen pääministerinä, kuten myös moni mies. Mutta koskaan meillä ei ole ollut pääministeriä tai edes ministeriä, joka tekee aina kaiken väärin. Siis kaiken Aina. Sanna Marin ei voi tehdä mitään oikein koskaan. Radio sitten iltapäivän juontaja taiteilija Kuhalampi mietti eilen lähetyksessään ennen Vesa-Matti hautajaisten alkua, johon muuten Marin tietysti osallistui, että millä kaikilla tavoilla Marin voisi tehdä asiat väärin tällä kertaa. Mutta edes taiteilija, mies jolla on tiedemiehen aivot, ei osannut ajatellakaan sitä, Mistä lopulta kohu syntyisi? Tämä uusin Sanna-Marin aiheuttama kohu ja pöyristyminen, se on yksi omia suosikkeeni tässä viime ajoilta. Se on selffien ottaminen autossa Vesa-Matti Loirin hautajaispäivänä. Siinä se, ja siitä tuli nyt sitten, iso myrsky. Pieneen vesilasiin. Sanna Marin siis jakoi Instagram-storissaan sen kuvan ja kommentit oli tuttua kauraa oikeastaan. Muun muassa säälittävää. Ehkä vähän tahditonta ottaa kuvaa, kun on menossa hautajaisiin, näin. Tekisinkö itse samalla tavalla? Omenos kenen tahansa hautajaisi, ottaisinko selfieä, Välttämättä ehkä en. Mutta vaikuttaako se, että Sanna Marin otti sen selffien mun elämään millään tavalla? Ei. Mutta jotkut silti suuttu. Siinä kuvassa on siis Sanna Marin hyvin, hyvin vakavan näköisenä. Onko muuten muokannut silmiään hieman isommiksi kuvaan? Mahdollisesti. Hänellä on musta. Oisko toi nyt sitten paita päällä? Ja sitten siinä on jonkun verran... Tekstiä. Muun muassa niin, että eduskunta aloitti vuoden 2023 talousarvioesityksen käsittelyn, laskimme ministeri Petri Honkosen kanssa valtioneuvoston seppeleen vesa muistoksi Johanneksen kirkossa. Ja sitten oli päivämäärä 20. päivä syyskuuta. Että taas kerran syntyi kohu tällaisesta, mitä Sanna Marin teki. Ja väärin tietysti teki taas, kun olisi ihan järkeviäkin juttuja, mistä voisi suuttua. Ja onhan niistä joistain järkevistäkin joskus suututtu. Mutta kyllä tässä on vedetty taas oikein okay, herneen palot molempiin sieraimiin monien osalta. Ja näin se nyt vaan menee, näin ne asiat kulkaa koetaan. Pitää väkisin alkaa keksiä syitä suuttua Sannalle, niin nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että, että tuota pikkusen on semmoista väkisin yrittämistä kyllä tässä. En mäkään siis oikein ymmärrä. Tai tekis itse sille, että mä ottaisin jonkun surullisen selfien matkalla tai sieltä pois lähtiessä, korostaakseni itseäni ja sitä, että olen makee tyyppi ja olen menossa tuonne ja tuonne. En, en tekis, mutta kyllä jos joku tekee, niin siitä vaan ei se on niin multa pois. Olisi mielenkiintoista myös tietää, johtuuko tämä nimenomaan Sanna Marinista vai siitä, että hän oli menossa Suomen kaikkeaikojen taiteilijan, kenties ainakin tietyillä osa-alueilla, niin vesa Loirin. Hautajaisiin, että onko tämä enemmän loiria vai sannaa, en tiedä. Yksi kommentti oli sellainen, että hautajaisissa kunnioitetaan jonkun toisen muistoa. Se tilaisuus on pyhitetty jollekin toiselle, ei omalle naamalle. Pitää olla narsisti, ellei ymmärrä tätä. Sitä mä en tiennyt tämän kommentin luettua, niin että ai, haudattiinko se Pesamatti Loiri siihen pääministerin autoon. Jänne mutta siis äh, tämä selfie, mikä nyt sitten Mariin jako sinne Instagram-storiin, niin ei se ole otettu siellä Vesa-Matti Loiri hautajaisissa. Se on siis otettu siellä autossa, virka-autossa, julkaistu myös kello 19 illalla äh, reilusti hautajaisten jälkeen. Että ei se ole siis varmaan Sanna ollut lähelläkään niitä. Hautajaisia siinä kohtaa Johanneksen kirkkoa. Mä en tiedä, mitkä ne säännöt on. Että onko se sitten niin, että jos on hautajaispäivä, niin ei saa ottaa kuvan kuvaa varsinkaan itsestään sinä päivänä. Saati sitten jakaa niitä. Mulla on mennyt noin säännöt mään mä en silleen tiedä. Sanna Marin on myös siitä mielenkiintoinen hahmo, että hänen kanssaan eri mieltä olevat ovat sitä mieltä, että Sannalla on innokas seuraaja kultti, joka palvoo häntä eikä heidän mielestään Sannaa saa koskaan kritisoida. Eli jos et ole häntä vastaan, sinun täytyy olla Sannan palvoja, mitä välimaastoahan ei ole olemassa. Ja mä en tässä siis puolusta Sannaa, muten varsinaisesti nyt sillä joku niin haukukkaa. Ja siksi mä oon ihan varma, että palautetta on tullut jo. Hei Honkanen, miksi sä rakastat sitä sanna marinia? Ja lisää on tulossa. Mutta miksi kohu ylipäätään syntyi siitä kuvasta? Miksei siitä, mitä se kirjoit? Ihan siihen alkuun vielä. Eduskunta aloitti vuoden 2023 talousarvioesityksen käsittelyn. Sillä se alkoi se teksti. Niin luulisit, että tosta ensi vuoden taloudesta saisi ne hunajamelonit nenää. Mutta ei. Väärin otettu kuva. Ilmeisesti se talous on sitten kaikkien mielestä täydellisesti kunnossa. Ja hyvä niin. Sanna olisi voinut tehdä asian toki eri tavalla, mutta se olisi ollut silti väärin. Hän halusi vain kertoa seuraajilleen, että on niin tärkeä ja makee tyyppi, että hänet oli kutsuttu veskun hautajaisiin. Ja näin hän noudatti vain vanhaa SDPn mantraa, ei niin pientä ojaa, etteikö sinne oma lehmä mahtuisi. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen.
1: Ja tähän perään passiivis-aggressiivinen hymiö. Radio Cityn päivä. Radio Cityn päivä. Ystävällisin terveisin Mikko Honkanen. Ehkä koko maailman, mutta ainakin Venäjän
2: isoin ja samalla pienin mulkkoon. Vladimir Putin ilmoitti eilen aamulla, että Venäjä suorittaa liikekannalle panonia. mobilisoi 300 000 venäläistä Ukrainaan, jossa on meneillään kahden päivän erikoisoperaatio, joka on kestänyt nyt seitsemän kuukautta. Putlerilla ei ole varaa hävitä aloittamaansa sotaa, vaikka kaikki merkit viittaakin siihen, että iso tap on vain ajan kysymys. Maine ja uskottavuus, ne on jo mennyt. Mutta miten Venäjällä suhtaudutaan tähän ja mitä venäläiset itse ajattelevat? Siihen vastauksia nyt, jotka tarjoaa Twitterin kautta Dimitri Gurbanov. Nimimerkillä Dimmu141. Toimiva Dimitri on vapaa toimittaja. Hän asuu Suomessa käsittääkseni, aika on venäläinen. On äärioikeistoasiantuntija sekä yhteiskuntatieteen kandidaattia tällä hetkellä. Tämä dimmu on parasta, mitä Twitterillä on tarjota. Jos et ole Twitterissä vielä, niin liity ja aloita se Twitter-urasi seuraamalla dimmua. Hyviä settejä päivästä toiseen. Dimo on siis kertonut meille ja mulle myös Twitterin kautta, emmekö siis tunne, mutta että mikä siellä tilanne Venäjällä on. Ja jakanut esimerkiksi Venäjän opposition YouTube-kanavan juontajien videon, jossa ne sitten soitti venäläisille Zet-patriooteille ja kysyi, että ovatko he lähdössä jo rintamalle. Soittivat myös Puuttinin tälle pressipäällikölle. Dimitri Peskoville tai oikeastaan hänen pojalleen Nikolaille, joka on 32-vuotias ja kysyi sitten Nikolailta, että onko hän lähdössä sotaan. Ja siellä sitten hän äänkytti jotain, että ei, 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 että jos te kerran tiedätte, että täällä on Nikolai Peskov, niin varmaan ymmärrätte, että hoidan tämän asian muuta kautta. Ja soitan isälleni. Se oli hyvä, hyvä video oikein. Ja, ja Ilta Sanomat teki tästä myös jutun, kuinka Dimitri Peskovin poikaa hojattiin suorassa lähetyksessä. Hänhän siis Dimitri väitti, että sitä oli leikattu sitä juttua, vaikka se oli suora lähetys. No joo. Uh, Gurbanoveli Dimmo on jakanut myös kuvia esimerkiksi Venäjän ja Georgian rajalta, jossa aika paljon porukkaa kävelee sekä autoja menee Venäjältä poispäin. Siellä on tullut myös tietoja, että monet nuoret on menossa rajan yli esimerkiksi Mongoliaan. Lentoliput Istanbuliin, Jerevaniin ja Bakuun ovat loppuneet jo aikoja sitten. Ne meni aika nopeasti loppuun käsittääkseni. Nämä on ainoat paikat, mihin Venäjältä pääsee suoraan lentämällä. Ne, joilla varaa lentää ja jotka ehtivät ostaa lipun, niin ovat kenties päässeet maasta pois. Myös mielenosoituksia on ollut Venäjällä esimerkiksi Moskovassa. Aika paljonkin oli porukkaa, jotka huusi kaduilla, että Putin juoksu hautaan. Dimmu jako myös tämän videon ja rohkeita ovat, jotka menivät huutamaan, koska Venäjän laitos kertoi, että kaikki ne, jotka lähtee kaduille vastustamaan tätä mobilisaatiota, voi saada 15 vuoden vankeustuomion. Näin toimii Venäjällä oikeusvaltio, jos osoitat mieltäsi, voit saada 15 vuotta vankeutta, sillä tavalla. Sitten siellä on äh, Dimo kertonut, kuinka henkilöitä on määrätty kutsuntoihin. Ja sitten ehdotetaan, että jos vapaaehtoisesti allekirjoittaa sopimuksen, niin sitten ei tule rangaistuksia, mutta muuten sitten tulee. Et jos henkilö ei suostu allekirjoittamaan, niin okei, sut päästetään sitten pois, mutta myöhemmin mobilisoidaan sitten väkisin. Ja tämähän on nyt aika tuttua venäläistä touhua tämä. Myös venäläiset kansanedustajat on säätänyt sitten lain itse itselleen, jonka mukaan heidän ei tarvitse osallistua tähän liikekannalle panoon. Eräskin edustaja vuotkin kertoi, että se on helppo lähteä rintamalle, on paljon vaikeampi tehdä päätöksiä siellä Duumassa. Ja siellä onkin sitten edustaja Vyötkin sankarillisesti jäänyt duumaan, koska se on vaikea päätös. Rintamalle lähteminen ei niinkään. Ja on myös kerrottu, että Venäjällä nyt myydään sellaisia 25 euron hintaisia käden kivuttomasti murtamisoperaatioita, että maksa 25 euroa, niin minä murran kätesi sillä lailla, että se ei paljoa satu, niin sun ei tarvi lähteä sotaan. Ja Venäjällä myös, miten murtaa käsi, Google haut on kovasti ollut nousussa. Duumassa on myös suositeltu reserviläisille, että ei kannata matkustaa ulkomaalle, tai Venäjän sisälläkään ei saisi matkustaa, huom. Duuma, kun suosittelee jotain, niin ymmärrät varmaan, mitä se tarkoittaa, menee. Mutta nämä kaikki siis, ja lisää Twitterissä, kiitos Dimmun. Nyt mullakin on parempi kuva siitä, mikä boogi. Venäjällä juuri nyt on. Vähän ehkä toki niin yksipuolista noin dimut viitit, mutta myös faktoihin perustuvaa tietoa ja uutisointia. Tykkään kovasti. Ja hyvä asia on tietysti se, että osa venäläisistä uskaltaa lähteä maasta pois, ja osa uskaltaa myös osoittaa mieltään. Mutta missä oli protestit, barrikaadit, mielenosoitukset, muut, kun Venäjä valtasi krimin? Missä oli mielenosoitukset, kun Venäjä teki tuhojaan bukhassa? Missä kansa piileksi, kun Venäjä tuhosi harkuvan aluetta Ukrainassa? Missä oli venäläiset, kun sotilaat Puuttinin käskystä murhasivat lapsia ja tekivät mitä kauheampia tekojaan siellä Ukrainassa? Et nyt sitten, kun 300 000 venäläistä mobilisoidaan Ukrainan kansanmurhaa, niin kansa haluaakin lähteä maasta, menee kaduille osoittamaan mieltään, huutaa ja itseä juoksuhautaa ja yhtäkkiä sitä ollaan niin rauhan puolesta, niin rauhan puolesta, että ei sotaa, no war. Ne huudot vaan kaikuu itänaapurissa heti, kun pitäisi itse lähteä kuolemaan naapurimaahan turhan asian takia. Sori, mutta multa ei kyllä sympatia heru, ei sit yhtään. Paniikki alkaa seitsemän kuukautta sodan aloittamisen jälkeen. Ettekö te siellä tiennyt, ette te aloititte verisimmän sodan Euroopassa sitten toisen maailmansodan? Luulitteko te tosiaan, että sota ei koske teitä, sinua? Kaikki oli vielä hyvin, kun Venäjä lähetti kuolemaan vain maalaisia köyhiä ja vähemmistöjä. Mä suosittelen kaikille niille suomalaisille myös, jotka on ollut koko ajan Venäjän puolella, että menee itse sinne eturintamalle osoittamaan tukensa. Saa suorittaa vaikka heti. Se, mikä tässä kaikessa mut on kuitenkin yllättänyt, on se, että Vladimir Putin on sittenkin kuitenkin Strategian mestari. Hän ilmoitti eilen, että 300 000 venäläistä mobilisoidaan hänen sotaansa, ja jo yhden päivän aikana yli 300 000 venäläistä mobilisoi itsensä pois Venäjältä. Rakastelkaa, älkää sotiko. Ystävällisin terveisin, Mikko Honkanen.
1: Mä laitan tähän loppuun passiivis agressiivisen hymyn. Radio Cityn päivä.
0: Ja tähän väliin yhteys kirjanvaihtajaamme San Franciscon P. Pii, mitä uutta Silikon väliin?
1: Tähän väliin on laitettu Wings-majonaise ja Panero to Canafilla. Tämä on Hasburgerin Wings Canafilla Hamburilainen. Nyt kuusi viiskämmäntä. Kiitos, teet tärkeää työtä siellä, Piuski.